0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢是壮游者历史上一个值得纪念的日子，因为壮游者第一次离开了北京出差了啊，到外地去录制节目。我呢坐了三十分钟的高铁，终于来到了天津，<笑>两张车票加起来也就一百块钱，太近了。那中午呢就赶紧找了个馆子吃了天津名菜老爆三。还有一道海杂鱼，那一趟再小的旅程呢，也得品尝一下当地菜。那从这些菜品里面呢，能看到当地的风土人情，甚至是一段历史。那这也是我个人切入旅行目的地的一个角度。所以呢，壮游者这档节目有一个常设的栏目叫“府地”，就是专门聊饮食和目的地关系的。那现在呢，坐在我面前那就是一个来自天津的旅行者子秋。那子秋呢，是一个美食爱好者。他几乎所有的旅行呢，品尝和研究当地美食都是主线任务之一。那在二零一八年呢，子秋用三四个月的时间，从墨西哥出发往南，走过了人文历史和食物种类都很丰富的拉丁美洲的几个国家。那他的这一路上呢，有美食，有美景，也有诗歌。啊、呃，比如像他学习了西班牙语，穿越了一部分的亚马逊，在伊瓜苏瀑布观景，目睹莫雷诺冰川的大冰层倒塌，再到世界尽头的灯塔。等等等等，当然了那他这一路的美食之旅也同样的精彩，比如像在墨西哥吃糖果子呀，在巴西吃巴西烤肉啊，在亚马逊吃食人鱼等等等等。好了，我还是先请朱子秋给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，哎，杨哥，你看我的朋友圈啊，朋友圈背景的座右铭就是，对待美食，基本上都是疯子的态度，杀手的内心。所以，我对待食物啊，就是特别这种疯狂的状态，但是呢，有一颗这种细腻的心，所以就是本人特别爱吃，特别爱吃。所以，如果只看你外形的话，嗯、我会觉得你是一个大厨，嗯、是一个很<对>
0: 很有型的一个大厨
1: 。所以说，刚开始我有很多的朋友啊，嗯、就是加到我这个微信上来，因为我的头像就是一个在做饭的一个，对对对对包括我的朋友圈都是食物。他说，你的职业是厨师吗？或者说是？我,我也是
0: 被你的这个。头像给吸引了呀，对，然后才决定跟你聊一聊、啊。对对
1: 对，说你是厨师吗？或者说你开饭馆吗？或者是从事美食相关的这个工作吗？我说不是，我是一个这个跟美美食一点关系都没有的这个职业、嗯、啊。你那次走的大概路线是什么样的？呃，是这样，我是先到的美国啊、呃，因为我在美国有一个特别好的朋友，他在波特兰，在他那里待了一周多两周，作为一个。呃，休息落脚的地方吧。然后从美国到墨西哥，在墨西哥办了危地马拉的签证，呃，飞到了危地马拉，再从危地马拉开始了正式的南美之行，包括从南从危地马拉到哥伦比亚，嗯、呃，再到秘鲁、玻利维亚、智利、阿根廷，最后是巴西
0: 。那咱们就先从墨西哥说起吧，因为墨西哥呢，嗯、毕竟是。拉丁美洲的第一站嘛，也就是拉丁美洲的一个桥头堡。<对>你到墨西哥以后，嗯、你最先吃到的食物是什么？嗯、我相信你的答案可能跟我是一致的，就是塔可 <oc> <吧>， c o 对，
1: 塔可。你<笑>你
0: 以前在其他地方有尝试过 Taco？ <对>我今天在
1: 天津还看到好多卖 Taco 的。对，就是其实以前我在北京啊，包括天津，有很多这种墨西哥的餐馆，嗯、以前就吃过，但是。在墨西哥是算是吃到了当地了，就是追本溯源嘛。嗯、哈哈我自己在墨西哥城的时候就非常喜
0: 欢那种苍蝇的效果，嗯、然后和当地人坐在一起，嗯、但是我发现当地人就非常的热情，嗯、比如说他们有时候往 taco 里边要加一些那些青菜啊，嗯、或者是桌桌子上放那些小酸菜，你够不着，人家就给你递过来。哦、有的时候甚至看我是一个外国人，还会优先的让我先点，嗯、让厨师先把我都做完
1: 。在墨西哥，其实我印象最深的其实。并不是 tacos， 嗯，其实印象最深的是从西班牙引进过来一个叫糖果子，啊，叫 churros 啊。你说这个糖果子好天津啊，<笑>啊，对，天经也有个叫糖果的个地方，对。啊、但我自己给它翻译叫糖果，因为它特别像像果子的形状嘛。嗯、对，我我把它叫做西班牙大油条<笑>啊，西班牙大油条，对，甜甜的那种，嗯、对。然后这道小吃呢，其实就是。我理解就有点像油条的那种面食，然后在外面裹上一层糖浆嘛，嗯、吃吃起来甜甜的，但是不会特别腻啊。然后，但是吃这个 choros 的时候，一定要搭配着热巧去喝，不是巧克力，因为在我看，因为其实南美洲盛产咖啡，还有这种可可豆，对。但是我去喝了那么多这种热巧。墨西哥的是最好喝的，喝的
0: 所以还要把那个糖果子再热巧克力对对对再蘸一下，再
1: 蘸一下。对对对对对对对
0: 。因为在、呃、巧克力本身就是产自拉丁美洲嘛，对，应该就是产自中美洲这一带。对。但是在西班牙进来之前呢，当地人是没有糖的，嗯，所以他们以前吃巧克力可能就是没有甜味儿。但是西班牙人过来以后，把糖带过来了，嗯、才变成了我们现在习惯吃的甜味儿的这种巧克力。嗯。所以这道菜其实也算是一个融合菜。
1: 嗯，对，因为毕竟是从西班牙那边这种引进过来的嘛，嗯，嗯，所以
0: 你会拿它当早餐是吗
1: ？对，我基本上上午起来的时候都会喝一杯热巧吃一个那个，因为其实热巧其实对我来说还是特别有吸引力的。嗯，嗯看你
0: 体型就是
1: ，<笑><笑>
0: 能补充你一天的热量。对
1: 。咱离
0: 开了这个桥头堡，就往下再走一点。嗯、这个地方呢，就危地马拉。我知道你在危地马拉还特意去学了一下西语，是吗
1: ？对，因为整个南美洲如果没有西语的话，寸步难行。然后我在危地马拉是在它的叫安提瓜的一个地方、嗯、待了两周多，在那里学习了西语。当然学的是学的是一些很基本的一些生活用语。嗯，嗯你现在还记得一些吗？记得欧拉
0: ，阿米狗的格拉斯
1: ，还有马尼拉，明天包括一些那个简单的，在当时简单的一些数字啊，包括一些问路啊，呃，买东西啊，这些都还是可以的。最重要的一个还有就是厕所怎么发音，一定要知道怎么上。Donde esta baño？ 这句话我印象记得特别深。啊，厕所在哪？嗯
0: ，那呃，危地马拉的食物有给你留下印象深刻的吗
1: ？对，其实，在危地马拉来说呢。有几种食物印象特别深刻，嗯、第一个呢就是危地马拉的炸鸡非常有名，嗯、在当地有一家连锁的快餐店叫 p o l o Campolo， 是啊，这非常有名 ，logo、嗯、是一个黄色的鸡，是对、啊、翅膀，戴着一个大檐帽，对吗、啊？对对对对对对啊，主打就是炸鸡类。然后他那儿，我记得印象中有一个是烤成这种黑炭色的一个口味，还是蛮好吃的、嗯。哇，那你口味够重的，我都没敢点这个。对，但是我不知道他那个黑炭色是什么，因为都是西语嘛。嗯。他应该是香料给他染成那种颜色。嗯嗯、是,颜色是。第二就是烤鸡，烤鸡来说是我在当地那个西语老师推荐我的一家餐厅，米饭烤鸡真的很好吃，尤其我在上次在群里发那个照片，整个一面墙都是。烤鸡，就是烤鸡，<笑>然后下面是堆成山的土豆，哦、小土豆啊，那个烤鸡真的是非常好吃，烤得焦焦的，那个鸡肉特别嫩，然后外皮特别酥脆。嗯，我觉得我我的感觉是它的那
0: 个调料，就是它的香料有很多很特别的东西，嗯，包括前头你蘸料是吧？对，嗯、包括你前头提到那个。呃，炸鸡店就 p o y l o c a m p o r o 的那个炸鸡店，嗯，他那个蘸料到现在，就他那个调料到现在都是秘而不宣的，是他们独有的。嗯，嗯这家店我印象中他们应该是一九七年的时候在危地马拉城成立的，对。然后他们很快就在全国就开始扩张，到应该是在二零零四年的时候吧，他们在洛杉矶开了一家店，就开到美国去了。本来炸鸡文化是美国，然后到南下到的中美洲和南美洲，到了这边的当地人就因为。拉丁美洲比较奔放嘛，他们用料也很奔放，嗯、所以就形成他们自己独有的这个风格。嗯，然后洛杉矶那个店应该是开了四十几天，营业额都已经达到一百万美金了。嗯，很多中美人非常喜欢吃这种炸鸡，炸鸡所以他们从这个危地马拉返回到美国，或者从那边返回来的时候，都会带一个这个料。嗯、但是因为它那个包装啊。嗯、是用那种纸盒子包装的，应该是，嗯、所以引起这个航空公司的投诉，说那个味道太浓烈了，烈了然后要求他们能不能换一个这种包装，但是他们的企业不同意，嗯、
1: 说换一种包装，我们这个味道就不是这种味道了。<笑>当时推荐我的这家朋友 c o m p e l l o 的这个炸鸡店呢，也是当地一个台湾人推荐给我的，嗯，因为。危地马拉没有跟咱们大陆来建交，是的,是的，是
0: 的<对>。在那边，危地马拉的咖啡很著名的。嗯，你有没有去参观一下他们的咖啡产业什么的
1: ？参观了，当时因为在危地马拉学西语的一个好处呢，嗯、就是在课程结束之后，呃，每两三天，当这个你的西语老师会带着你参参观一下当地的，比如说玛雅的文化呀，嗯、包括一些咖啡厂啊这些。参观了的，嗯，然后危地马拉的咖啡呢，其实在全国的产量应该，我记得是在能够排在前十，第一是巴西嘛，第二是越南，第三是哪儿我忘了，应该它危地马拉应该排在第八或第九。你感觉危地马拉的咖啡的口味怎么样？我就这么跟你讲，就是整个行李箱的三分之一都贡献给了危地马拉啊，就包括危地马拉的咖啡豆啊。包括他的一些手工的衣品啊，买了很多东西。嗯，嗯你是准备做代购吗？不是不是，就是自己回来的。<笑>对对对，家里现在家里很多摆放，还有很多那个。包括你看这个车钥匙，这个钥匙扣，钥匙扣就是我在威地马拉买的。嗯、当然这个不是，这是一个木头啊，就是威地马拉的咖啡。嗯，嗯
0: 这是咖啡的那个外面那个壳吗？还是
1: 就咖啡豆啊？这
0: 是这是咖啡豆，这么大呢？
1: 不是。这个咖啡豆的形状，但是用木头做的、哦、啊
0: ！我说呢，我在他们那个阿阿提特兰湖的旁边住了一个小村子，啊嗯、你去了那个地方吗？嗯、去了。对，然后小村子我们的旅馆后面就是一片野生那种咖啡的那种植物，然后就能看见小小的咖啡豆。嗯、那是我第一次见到野生的咖啡豆，但很可惜，因为我不是一个咖啡爱好
1: 者。嗯嗯，其实危地马拉还有一个特别有名的食物，叫。就是哎呀，听你这个西语的发音，我好羡慕啊！我都是拿着手机学的，现在,现在还是发不出大声音来。嗯、<笑>它其实就是咱们的那个红小豆，红小豆。然后当地也有各种各样的豆子，但是最普遍的还是咱们的这种，刚才我说的那种赤豆、红小豆。嗯、然后这种食物呢，几乎贯穿了整个中南美洲。我第一次接触呢，就在危地马拉，当时我学西语嘛，呃。住在了一个当地的一个民宿的家里，基本上每天都会有这道菜，就是把红豆去炖了很长时间，然后放一些盐，还有一些淡淡的奶油。它、嗯、跟咱们吃的这种红豆，咱们大部分吃的不都是相对于比较甜嘛？对。然后我们还会放糖啊啥的做成粥嘛？对,对。他们那边就会比较咸，作为配菜吃，直接米饭盖一层这种红豆。嗯、啊。所以我连着吃几天，确实感觉有些。有些腻了，后来印象特别深，我就去麦当劳想换换口味。我在麦当劳那个图片上看到一个汉堡包，里面有个黑黑的东西，我感觉哟，这个肯定就是类似于吉士汉堡啊，或者是这个这个牛肉汉堡性质的，我就点了。我第一口下去，我靠！还是豆子是是，还是豆子。
0: 哎<笑>，你去的是安提瓜那家麦当劳吗？对,对对对对，就那个所谓的世界上最美的麦当劳，对,对对对，就是那家，在一个庭院里面。对,对对，我就在庭院里面吃的。哦，那个环境真的很棒，啊、环境非常好。但是你也能看出来，美国文化真的太厉害了，太厉害。了。四处去扩张，<是>四处去进入，是、嗯、是。那你离开了危地马拉，下一站就直接就是飞到了哥伦比亚。对
1: ，飞到了哥伦比亚。嗯
0: ，你你当时去哥伦比亚的时候，心里有没有犯一些错？因为，在2016年去之前，嗯、我心里边还是有一些犯怵的，嗯。还会去打听一下哥伦比亚到底是安全的一个地方吗
1: ？在之前对哥伦比亚的印象，还是来自于我的看的一个美剧《毒枭<笑>》<笑>《毒枭、哦》e s c 巴尔那个。对对，所以心里多多少少会有一些想法，有一些想法。但是真到哥伦比亚的时候，因为在哥伦比亚。我只去了三个城市，波哥大、麦德林，还有叫莱蒂西亚这三个地方，嗯、<哼>我还没有遇到过什么危险的事情。但是从客观上，从客观上来说呢，南美洲我去过的大部分的国家，哥伦比亚从第一印象上，老城区还是看上去还是是有危险的，是有危险的。包括我在打车上，司机和我说，老城区还是比较危险。晚上尽量不要自己一个人出来，包括但是我还是晚上出来了。出来之后走在这个街上，包括小巷里，有很多流浪汉，所以看上去还是挺危险的。嗯，嗯你这种
0: 你说的这个老城市在波哥大还是在麦德林？在波哥大
1: ？波哥、哦、大是比较危险的，但是以前这个 Escobar 的这个麦德林，麦德林，我感觉现在一点危险也没有，应该算是整个哥伦比亚现在最安全的一个城市、啊。最安全的城市，他、嗯、麦德林呢，就是他是。哥伦比亚第二大城市也曾是世界上这种比较残酷的谋杀之城，因为这个大毒枭的呃集团所在地嘛。但是今非昔比，如今的麦德林呢与众不同，一个井然有序的现代化城市。它拥有全哥伦比亚唯一的地铁轨道交通，啊、嗯，而且区别于景区缆车呢，麦德林是把缆车作为交通工具，连接的贫民窟跟。城中心的距离有点像咱们重庆一样，而且麦德林给我的感觉，整体的城市是比较新，而且比较干净。你在麦德林去走了那个埃斯科巴的那条线路了吗？那条我还是没有走，嗯、那条没有走
0: 。我当时是非常想去，但是我们旅馆的那个报名比较便宜，那个已经满了。嗯嗯嗯，然后他又给我推荐了一个，我问了一下，嗯，那应该是私人的一对一的服务，要我要了两百美金还是多少？我实在是对我实在是舍不得，哦、所以就也放弃了这条路。哦哦
1: 、但是在麦德林，我虽然没参加刚才你说的那个毒枭的那条路，但是我参加了一个特别精彩的一个 tour，、嗯、它是在他他是叫 One Polo c o l u m b i a 的一日游，他主要是去。呃，附近的一个叫瓜塔佩的一个小城，我不知道当时杨哥去没去？我没有去，没有去。然后我印象特别深的是我们的向导兼司机，他是一个三十左右的一个年轻人，活力四射啊。然后开着一辆八二年改装的呃老福特载着我们七八个人，然后基本上就我呃就我一个中国人，剩下都是老外。然后车内他会放着各种各样的音乐。一边喝酒一边开着车
0: ，你也没有提醒他这是酒驾，就是
1: 喝的非常少，<笑>非常少。对，然后有两个事儿印象特别深。第一呢，就是当时我们去，因为麦德林市还有一个称号叫花都嘛，嗯啊，那边的花特别有名。对对对对。然后去参观了他这个他的农场之后，我们从山下回来，当时他们当时的当时的向导就问我：“你们想不想刺激一下？”然后就把我们所有人都坐在车顶上，然后从车顶，它本来就是下坡嘛，一路开一一路去开下来。我们坐在那种车的，那是我第一次坐在车的顶上。
0: 它是一辆 SUV， 还是一
1: 辆大 SUV？ 老的福特。OK 嗯。嗯嗯嗯。然后你们也真敢坐，真敢坐，真敢坐，<笑>也没有什么给你绑安全带什么，就扶着。嗯、这可能就是哥伦比亚人。这可能就哥伦比亚，哥伦比亚追求刺激。对对。对第二就是他当时下午的时候还有还下午的时候还有时间，当时我们的向导带着我们去一个类似于水库的一个地方，一个湖，那个湖那儿有一个桥，但是大部分的老外都从桥上从从都是从桥上这个跳下去，就是跳水嘛，嗯，啊、是头往下还是脚往下跳？呃，都有，都有，<笑>但是他们会跳，因为。然后到我这儿，我看不能给中国人丢脸啊！<笑>后来我也去跳了，<笑>我也去跳了。之后，当时这个向导一直跟我说，就是说身体要直，叫 body straight 嘛。嗯、当时我也是一鼓作气，脑子也没多想，啪就跳下去了。但是我是屁股先着的水面，所以就特别特别疼。你是在空中的时候犹豫了一下，弯腿了是吗？嗯，也没有弯腿，就是一个很自然，就没根本都没有意识。就是下去了，下去之后屁股先着的地，哎，屁股先着的这个水面，嗯，然后当时老外们，包括那个向导，其实对中国人的印象，没有对中国人没有什么印象，他们只知道成龙，他们就说 Ch ina, China China，Well done Jackie c h e n 对，然后回到这个地面上，向导问我，嗯。感觉怎么样？我就是说 ，my ass hurt， 我屁股疼。嗯、<笑>你说到
0: 当地他们对中国人的这种印象啊，嗯、我记得我在波哥大住旅馆的时候呢，嗯、我在晚上做饭，因为要节省资金嘛，晚上就自己做饭。嗯、我做饭的时候做的是可乐鸡翅，嗯、然后住旅旅店那个前台的小哥，他是一个黑人小哥，从海边那个城市过来的。嗯嗯呃、嗯，然后他就很好奇，在那看我做饭，还要打开这个手机给他女朋友做一个直播。嗯，然后他告诉我说，我们这儿啊，很早以前就有中国人过来，然后很多中国人都会去开饭馆。嗯，但是我们哥伦比亚人都不敢进去吃。嗯，因为。传说你们中国人什么人都吃，所以不知道它里边那个肉到底是什么。<笑>嗯、然后我就跟他科普了一下，我说我们中国人都吃、嗯、吃的都是很正常的、啊、很正常的。嗯、现在好好很多了。嗯、包括我后来再去卡利，住的那个旅馆、嗯、旅馆外头，外面就是很多中国的餐馆，虽然他们会卖的一些东西都是在当地化的一些中餐食物了。嗯、那我们就继续再聊聊食物啊。那哥伦比亚，你有什么印象深的食物吗？嗯
1: 哥伦比亚的食物呢，其实印象最深的就是一道国菜，叫本达哈帕伊萨。然后它里面会有刚才我说的这个 fuli holis 的这个红豆子，还有这种炸的比较脆脆的猪皮肉，还有牛肉末、香肠、血肠、鸡蛋、牛油果，还有香蕉等等。
0: 而且香蕉是炸的
1: ，香蕉是炸的啊！<对>你说
0: 到这个，我的口水都往外流了。嗯，因为我在哥伦比亚，在卡里报了几天去学那个 salsa，、哦、对，哦,哦哦，我每天去跳舞之前，因为我一跳要三个小时，跳舞之前、嗯、我都要来一道这个去补充一下我的体力。嗯，现在想起来真的是流口水，因为我特别喜欢它旁边放的一道汤。嗯，我觉得那道汤很适合中国人的这种口味。你吃的时候什么感觉？我吃的时
1: 候，我吃我我吃的时候感觉其实。当时我印象特别深啊，在那家餐馆的菜单上有这样一句话描述这道菜，它叫做 "We guarantee that you won't leave hungry"，、嗯、就是我保证你们不会感到饥饿
0: ，因为菜里面实在是食材太多，很丰富。对对对对，你想吃啥在里面都能找到，香菜、水果，肉、大八
1: 大汗都能吃得非常饱。<笑>对
0: ，那你天天吃这个吗？呃，吃了两回。我我也可以补充一个我在哥伦比亚吃过的印象非常深的东西，嗯、是一个叫做牛肚汤，肚汤它对它应该是叫马 a 狗 t 这样一个东西，也是麦德林那边的最好的，嗯、它就是用牛肚，因为我们中国人吃牛肚嘛，都、嗯、会做汤或者吃火锅的时候吃这个，嗯、但是老外好像很少吃这种内脏的东西，嗯、但哥伦比亚是吃这个的，他会拿这个洋葱啊、青椒啊、胡萝卜还有西红柿，还有大蒜、嗯、就一起。做成一道汤，那个牛肚也熬得烂烂的，嗯，所以吃起来非常非常的棒，嗯，我是直接我是快到离开哥伦比亚了才吃到这个，当时就太喜欢了，嗯、然后剩下的时间几乎每一个中午我都会去吃这个菜，嗯，它其实是西班牙人给带过来的，所以一些西班牙的殖民地，包括现在的菲律宾都有这道汤。你接下来是从兰提西亚一直穿到了秘鲁。这条线是怎么走的呢
1: ？其实当时最开始的设想是从，因为当时在麦德林嘛，嗯、想一路南下去卡利，然后再到厄瓜多尔的基多，然后想去加拉帕斯群岛，嗯、但当时由于一些特殊的原因，改变形成了，到了哥伦比亚的这个莱蒂西亚这个城市，从莱蒂西亚坐船，啊、呃，十个小时，到达了秘鲁的伊基多斯，伊基多斯，在那里参加了一个。三天的亚马逊的一个 tour， 然后这样的
0: 这样的一些 tour 是你是提前都找好了，还是到的地方再？我是
1: 当地找的，当地也是问了很多家，然后我印象中还挺便宜的，还跟他划了划价。嗯、三天的 tour 就是所有的东西都全包，大概合人民币在一千块钱啊，嗯、还
0: 蛮划算。的。对对
1: 对，亚马逊的第一天呢，在伊基托斯见到了我们的向导，向导名叫 Wilson。我们乘车两个小时到达西南方向的小镇，叫 n o t a 又乘车一个多小时来到了我们的营地。没有网络，没有信号，电源也只有晚上固定的两个小时。当时第一天吃过午饭的时候，我们便乘着船，跟着向导去寻找动物。在亚马逊，想要看见动物，除了运气好以外。更需要具备一个经验丰富、有什么慧远的向导
0: 。没错，没错。<对>反正我在巴西是啥？我在巴西玛瑙斯那一趟，我基本上啥都没看到，就看到一只狼蛛。
1: 嗯
0: ，然后还有猴子，其他的应该都没看到。主要是因为人类的活动的影响对动物影响太大
1: 了。嗯，一是影响活动太大，第二还是得有一个好的向导。好的向导。为什么这么说呢？<对>我们的向导能够模仿各种动物的声音，啊、对，引诱它们出来。所以你会看到数不清叫数不清叫不上名字的鸟啊，包括猴子啊、树懒啊、蜥蜴都能看到。晚上的时候，我们吃完饭，向导提醒我们穿好雨靴，拿上手电，晚上咱们来个丛林徒步吧。夜晚的雨林就仿佛我不知道以前上学时代玩的那个游戏《求生之路》一样，手电筒的光束不断左右摇晃，而且又潮湿又闷热。泥泞不堪，还要始终不断的注意脚下。猫头鹰咕咕的叫声，更加剧了这种雨林夜晚的神秘。哎，这时候向导突然喊出停，让我们赶紧看不远处一个动物，像是一个巨大的耗子，见到我们的光束又飞快的逃跑。正要往前走时，向导让我们注意脚下，一只青蛙在那里纹丝不动，特别大。就看见一只巨大的狼蛛躲在树干里。哦，啊、狼蛛就是晚上出来的是吗？对，然后我当时我还打趣地问向导说：“这个东西能不能吃？”他说：“这个东西不能吃。”好、哦，我跟你说一下
0: ，我在巴西的时候，嗯、我们是白天，然后向导把一个草棍插到了一个狼蛛的那个洞里边，嗯，然后狼蛛应该是在里边睡觉，因为它是晚上出来、哦。对对对，晚上出来。然后呢，狼蛛就。愤怒的就冲了出来，然后看了一看旁边一圈的人，嗯、然后他也没有办法。我也问了向导，嗯，我说这个狼猪吃什么？嗯、向导看了一下，我说狼猪吃中国人呀。嗯、<笑>你继续对。对
1: 。第二天呢，其实我都没在亚马逊，我都没有设置手机的闹钟，不需要，不需要，而是不知不觉就会被雨林间的这种鸟叫自然醒来，<是>那种感觉特别的美好啊。向导第二天的时候要跟我们说要进行一个长时间的 jungle walking（ 丛林徒步），你穿好装备。刚才我也说了，由于前一晚这种雨林潮湿啊、闷热的体验，导致我不想全身武装，就穿了短袖，结果就导致了身上无数的这个蚊子包啊，特别痒，还会被蚂蚁咬到。然后向导跟我们说呢，这个在亚马逊生存丛林法则，第一呢要有双雨靴。第二呢，要把砍刀；第三呢，要运用丛林中的一切得以生存。当时向导就说，其中的一个树心嘛，可以刮开，几处红色的液体啊，然后可以简短的能够解渴，能够解渴。嗯、然后所有的树叶啊、树枝啊，都可以做成简易的装备啊，甚至是刚才我说到有一个白蚁，把它们碾成碎末，碎末状。涂抹在身上可以短暂的防止蚊虫叮咬，啊、嗯，但是要时刻注意眼前的植物，防止被刺到
0: 。没错，我就在那边看到好多植物上面都长了那种倒刺，嗯、这可能是它们进化出来一种防御机制了
1: 。当时第二天的下午呢，我们又跟随着向导乘船在亚马逊的河道上，幸运的是我们近距离看到了野生的猴子。当时向导告诉我们拿着香蕉去吸引它，啊，当时有一只猴子可能还蛮喜欢我。吃完香蕉呢，还久久的停留在我身上，还跟还跟他拍了好几张自拍啊，所以他就站在你身上是吗？就我这样抱着他啊，对对对
0: ，那说明他们在这一块和这个游客应该长期的共处了
1: 啊，互动还是应该会有，因为向导基本上每次会带着游客在这个区域嘛，嗯，但是跟我们说，确实我们还是比较幸运的啊，我们比较幸运，
0: 老熟人，人家认识向导，对对对
1: 对对。<笑>而且向导告诉我，可能他一只他是一只母猴。呵呵对
0: ，你对自己的魅力太相信了
1: 。你这是。然后我印象特别深的是，当时第二天呢，在临近交叉口的流域呢，非常适合游泳。我一鼓作气就跳下去,去游泳了。你不怕食人鱼吧？现在想想还是挺后怕的。但后来当时向导告诉我，那个流域没有食人鱼。嗯、呃，在那游了十分钟吧。因为那个那个流域靠近的附近的一个小村庄，在那里我买了烟和酒，呵呵呵然后可以拿回到营地里，一边晚上抽抽烟喝着酒，然后在那儿。对，这算是你们的一个补给啊，一个补给。对，嗯。然后吃过晚饭呢，我觉得也是最激动人心的一个时刻啊，因为第一天的晚上是我们自己徒步嘛，在雨林里；第二天呢晚上，我们就跟随着向导去寻找卡门鳄。轰隆隆的这种船声啊，把我们带向亚马逊雨林的深处。向导呢，随即向船夫啊招手示意停止，然后拿起这个船桨，慢慢的摇曳着。向导告诉我们说：“不要出声，也不要打开手电筒，这样会吓跑鳄鱼。因为在夜晚啊，亚马逊河的流域特别的静谧，静谧的就是黑暗的，就是特别的恐，黑暗的让人感觉到恐怖。”但是呢，却又出奇的享受，因为唯一的这种光亮是来自于月光嘛，这种月光照耀着这种周周围的一切嘛，而且还有漂浮在河面上这种残叶上的这种萤火虫，好像是长那么大以来唯一一次看见萤火虫。我小时候见过萤火虫，对，小时候我没有，因为小时候在城市里长大，嗯、在这个船上行驶了大概一个小时，很长时间，当时我都感觉到。呃，<哇>今天我们的运气不佳，今天,不今天抓不，今天抓不住了。突然，向导就趴在船，趴在船头上，啪的一声抓起一只看门鳄，然后告诉我们说，这个是一个叫 baby alligator， 一个、啊、这个鳄鱼宝宝啊。然后我们纷纷拿过来，就是抓起来就拍拍照啊，留念、啊，<笑>摸,一摸,摸一摸啊。然后紧接着告诉我们，朝着远方，<笑>你看那边有一个光亮。那个是比较大的鳄鱼，就是眼睛会发光眼睛眼睛会发光，哦、但是我们抓到的只是一个小鳄鱼。
0: 嗯、对，那会最后还是给它放走呗？那肯定是要放走，肯定是要放走、嗯。因为现在我觉得亚马逊这边的旅游都很正规，而且对动物保护做的也挺好的对,对
1: 对对对对对对。第三天就是刚才跟你说的，就是钓深鱼。<笑>对对对。然后我印象特别深，当时我们三个人，有一个美国的小姐姐，还有一个德国的老大哥，我们三个人在钓鱼。那两个人基本上都钓上来了，我一直没钓上来
0: 。嗯，你们是咋钓的？是坐个船上到河里边，然后给你们发鱼竿啊，<对>还是鱼线这样、嗯？就
1: 是向导，向导那个拉着，向导有艘小船拉着我们去这种流域的比较呃中心的地方，然后发给我们鱼竿然后鱼饵其实就是他钓上来的鱼切成这种小块拿拿鱼肉当鱼鱼肉当鱼饵，鱼鱼饵拿鱼肉当鱼饵，这好残忍啊！<笑>是，<笑>那说明食人鱼也是啥都吃，是吧？食人鱼清道夫嘛，啥都吃。嗯，嗯好钓吗？对于我对于我来说不太好钓。我看他们钓上来很多条，我到最后上来才钓上一条。嗯，钓上来一条，差点还就是就是，我就因为我钓上来特别激动嘛，我这么一甩。差点没碰着那个旁边的一个那个美国的小姐姐啊<笑>、嗯，嗯。那食人鱼是长什么样子的？其实食人鱼的样貌特征主要还是在它的牙，它锯齿形的牙，锯齿形的牙。然后当时我们钓来之后，向导还把这个牙给我们拨开，让我们去看牙特别锋利
0: 。他回去怎么料理它呢
1: ？很简单，就是炸。呃、吃起来味道其实吃起来没有什么太大区别。从伊基托斯离开呢，我就直接去到了利马
0: 。如果我们聊到秘鲁，聊到利马，首先秘鲁它就是一个南美工人的一个美食大国，对，就是很多骄傲的秘鲁吃厨,厨师会宣称秘鲁菜影响着全球美食。嗯，呃，比如说他们的土豆，还有红薯，还有牛油果，都是从秘鲁走向世界的。对，另外秘鲁还是世界上第二第二大的鱼类出口国，那第一大就是我们中国了嘛。嗯嗯，那利马更是集整个秘鲁的美食于一体的一个城市
1: 。其实，在利马呢，我就吃了两种食物，因为刚才也说的，在亚马逊其实出来之后嘛，其实身体上是已经是很疼痛、嗯、啊，就是因为是蚊子被蚊虫叮咬嘛。就是那两天其实心情也不是特别好，所以在伊犁马呢吃了两个食物，一个是利马的 ceviche，、哦、啊，还有一个就是那段时间也是。特别想吃中，特别想吃中餐了
0: 。那这两个东西在立马完全可以满足你啊。
1: 对，因为立马的华人非常多嘛，<对>它是整个南美洲华人最多的一个呃国家。是。而且，呃，区别于其他南其他南美洲国家，立马的华人呢分布在各个阶层，有从商的，有从政的，不仅仅是开超市啊，每个阶层都有。嗯,嗯。而且华人的影响力非常大。嗯
0: 在这我稍微的科普一下秘鲁的华人史，大概是在一八二几年左右，秘鲁才从西班牙独立出来，嗯，然后呢，他们就是面临着一个百废俱兴的一个局面，需要有很多的劳工，嗯、但是当时呢，他们没有这样的人力，就把这个眼光瞄向了遥远的亚洲，嗯，大概是在一八四九年，也就是鸦片战争结束后九年。然后第一批中国劳工大概是75个人，坐着一艘丹麦的船，花了120天左右，来到了利马。哦、这是第一批劳工。嗯，到这儿他们就干的是秘鲁人不愿意干的最脏最累的活，比如像挖鸟粪啊什么的。嗯，嗯然后呢，就是接下来就会有断断续续有很多的这种中国劳工到秘鲁这边来讨生活。嗯，但是呢，在从1849年之后的。呃，二十年间，大概来秘鲁的中国的女性大概也才一百五十多个人左右。嗯，所以到那边劳工，他们为了解决自己的生存问题，他们会跟本地的这些妇女就是通婚，通婚包括生孩子。嗯，所以到现在为止，在整个秘鲁，大概有百分之二十五的人是具备中国血统的。嗯，所以这个比例就占了秘鲁呃总人口的百分之十，这是相当大的一个比例，然后才会。像你说的，他们占据了社会上各个阶层
1: ，而且当时好像，呃，因为最早开始有很多华工来到秘鲁这边嘛，在二十世纪初的时候，我查过资料，仅有一百多名。华人返回中国，因为那会儿的中国正处于晚清和民国的交替时期嘛，<对>社会比较动荡，不对，所以大部分的华工都选择留在秘鲁寻找新的一些生存机会，包括你说的跟一些当地人通婚啊<是>啊，然后逐渐的从刚开始的这个餐馆啊、小商铺啊、小超市啊，逐渐经过一百多年的奋斗，华人在秘鲁已经站住了脚跟啊。对，我记得好像是国会的议员，应该是还有华裔的面孔。对对
0: ，秘鲁那边的水稻种植技术就是由我们华人给带过去的。原本他们那边是没有这种大米啊、水稻这种东西的，嗯嗯、由华人带到亚马逊地区才开始慢慢的生产起来。嗯、所以现在你在秘鲁能吃到很多的炒饭，对吧？对。然后应该是到了一九二零年左右，这种。呃，中国和秘鲁融合菜的这种餐馆，才在立马就大批量的出现
1: 了。
0: 嗯，所以在当地，他们的只要是中餐馆，都会有一个名字叫 Chifa
1: 。吃嗯，其实走在立马街头啊，因为为什么我忍了一路想吃中餐都没有在当地吃，就想到立马吃，因为立马的中餐还是呃比较符合中国口味的，<是>中国口味，但是大部分还是中国南方的口味，因为还是广东那边的人会比较多一些。走在利马街头，就会刚才你说的，可以随处能看见一些 “chifa” 的这个招牌
0: 。好像这个字儿是来自于粤语里边那个“吃饭”，吃饭。但是我不会发粤语的音。我
1: 也不会。对、嗯、对，所以刚才你说的这 “ch chifa” 来自于粤语的发音“吃饭”，然后所以 “chifa” 呢作为中餐的标牌啊，在秘鲁一直沿用到今天。我去吃了一家当地非常有名的叫乐华酒家，当时。你像在国内的话，你要想找馆子，你可能是通过大部分是通过大众点评。对，在国外，我大部分都用是 Tripadvisor，、嗯、啊，就是猫途鹰。老板是一个广东人，不会讲普通话啊，只会讲西语，然后还有粤语。嗯、然后后来他把那个后面的大大厨叫过来了，大厨会说普通话，啊、跟我沟通的。所
0: 以大厨是他从中国大陆雇过去的吗
1: ？对对对对，我印象特别深。当时我要了很多菜。我那那那顿饭后来打包，连着吃了吃了吃了两天，要了一个水晶水晶虾饺、牛肉肠粉、腰果鸡丁、咖喱牛腩煲和一个三星炒饭，做的都是特别的地道。所以最重点的还要了一瓶青岛啤酒。<笑>你现在说起来，两眼都是放光的呀！<笑>对对对对对对，一盘炸果仁，一盘腌菜。当时的印象，炸果仁是啥呀？炸花生米吗？就炸花生米，天津话叫天津话
0: 叫炸果仁、嗯，叫
1: 果仁啊，对,对对对对对。然后当时印象特别深，餐厅里啊，悠扬的播放着邓丽君的《在水一方》，所以当时那个气氛，而且当时首首都立马呀、啊、也立马的气候啊也渐渐凉了起来啊，所以当时那种感觉氛围特别好，而且是哎，有那种出来了已经两个多月了，吃到一口中国菜。还放着这种邓丽君的老歌，所以当时就是特别想家，<笑>
0: <对><笑>所以这思乡
1: 之情油然而生嘛啊！所以这顿饭算是给你重新的充了一次电，充了一次电，对电对。
0: 嗯、对然后我们就要聊一聊那个 s a v 三文治
1: 这种食物了。其实它的中文名字应该叫做酸橘汁腌鱼果，果菜果菜就是翻译是酸橘汁腌鱼，对吧？<笑>它其、就、实、是、它最精华就用本地的这种小柠檬。腌制调成的汁儿，在一些新鲜的一些鱼生啊，和一些呃洋葱啊、辣椒啊，然后一起一起调制而成
0: 。嗯，基本上他们会用那种海里边产那种鲷鱼或者鲈鱼对对,对对，鱼生片
1: 。对，呃，在呃在利马吃了一回，在库斯科吃了一回，嗯、还在刚才我说到的那个小村庄，就是在莱蒂西亚要坐船的那个小村庄吃了一回。嗯但是给我的感觉，立马的和库斯克的印象都没有我在那个小村庄吃的深刻
0: ，啊<笑>、嗯，所以你你还是觉得哥伦比亚吃的那个，呃
1: ，那个不是你第一次吧？不是那个哥伦比亚的那个 ceviche， 它严格意义上它是属于三国的交界，啊，它可能它包括那个小村庄啊，它各个货币它都能用，秘鲁的、哥伦比亚的和巴西的，在当在那个小村庄一个小饭馆里吃饭。碰到了一个俄罗斯的一个哥们儿，当时因为那餐厅就我就我两个人嘛，就聊天他跟我说，我今天来到这个地儿找我，然后他说我之前来过，这次我特意回来就是要吃这个塞维切。对，<笑>
0: 对一个爱好者。
1: <笑>对对对，那边呢，一是他的就不说价格了，价格确实也便宜，主要是他这个分量，包括他的配菜的这个。种类也比较多啊，而且确实是比较新鲜、比较好吃啊。
0: 他会用什么样来做配菜呢
1: ？呃，我那个有玉米，有你说的木薯的，当地的木薯好像是非常在塞维池里面非常呃特色的一个食物。对对,对对对，有虾，有鱼生，好像还有个小螃蟹。嗯嗯
0: 我第一次吃是在巴拿马吃的，我当时吃巴拿马吃的，对我当时吃的时候已经很惊艳了，觉得这也太好吃了呀！哦，就你的，因为它的口感是酸的嘛，嗯，然后你也能吃出来，它这就是一个生鱼腌出来的，对，所以就感觉非常非常利口，然后再配上啤酒，嗯、非常的好，嗯，然后到了到了下头，你会发现每一个地方、每一个国家几乎都有自己的这种酸橘汁。烟鱼的这种形式出现，呃
1: ，对，每一个地方在秘鲁，每一个地方可能都有这种自己的城市或是自己的这种地方独有的酸橘汁鱼的一个呃做法。对，嗯，其实说到这个 ceviche， 其实在我大众点评里收藏了一家北京的秘鲁菜，一直想去拔草。
0: 叫什么名字
1: ？叫什么名字我忘了，反正我是
0: 叫帕查大地吗？它已经关闭了
1: ，啊、是吗？对，我忘了一家叫什么，但我知道北京有一家秘鲁菜啊、嗯呃，有 ceviche。
0: 这个我自己也做过，因为我后来、哦、呃有一个哥斯达黎加的朋友给了我一份菜谱，哦、是他的爷爷传下来的，嗯、然后怎么去做这种东西，嗯、其实说起来挺简单的，就是拿酸橘汁，我们外面买那种柠檬就可以，嗯、对，然后在国内我们会用这种龙利鱼，它也是用这个龙利鱼来做的，嗯嗯、然后切成片，要新鲜龙龙利鱼切成那种。嗯、啊，两三厘米见方的这种钉也可以。嗯，嗯然后呢，这个酸橘汁先给它腌上，再放上什么洋葱啊、胡椒粉啊，稍微的来一点点的盐。嗯，然后在那个呃冰箱里边先冷藏个三个小时。嗯，再拿出来。嗯，嗯如果你觉得它特别酸的话，你可以稍微的加一点那种甜的汽水，给它做一个调味。对，如果大家以后去那边或者在国内碰见这个的话，一定要尝一
1: 尝。是是
0: ，嗯，因为我觉得它好吃，可能跟它是一个融合菜也是有关系的。因为秘鲁本身就是有很多的融合，你像西班牙人带过来这种地中海的这种啊食物的这种特色，嗯，包括中国人带去的一些食物的做法，嗯，那边还有很多的日语，就日本人，嗯，所以这个酸橘汁源于在。呃，西班牙人来之前，当地人已经有拿他们当地一种酒腌鱼的这种习惯。哦、嗯，西班牙人又带来地中海这种风格。嗯，然后日本人又又把这种烹呃就是腌鱼的这种时间呀、啊，包括形状啊啥的又日化了一下，嗯、所以就形成了现在我们吃到这种酸橘汁
1: 酸橘汁腌鱼
0: 。嗯，所以它其实是一个融合菜。嗯，好吃是正常的。哎，另外我还想起来啊，智利、玻利维亚。还有秘鲁，以前三国他们他们现在是交界嘛，嗯，在他们那个沙漠地区，以前大家相安无事，三三个国家还联合起来把西班牙人给赶跑了，但是后来在那个沙漠地区发现了这种银矿，还有硝啊什么的这种矿，嗯，嗯然后三个国家就打起来了，嗯，因为治理国力太强了，就把他们给打垮了。智利一直想把这个酸橘之烟鱼当做自己的一个国菜，国菜，但是没有蒸过秘鲁、哦、所以现在秘鲁还是以这个当做国菜的，以当
1: 国菜。对、嗯
0: ，我好像还后来在玻利维亚吃过一次酸橘之烟鱼，是一个村子里边边境小村啊，嗯、村子里边吃的就是推了一个车子过来，嗯，他的吃法很奇特，嗯、其他东西跟我们吃的一样，就是酸橘之烟鱼，你先把那个肉吃了，然后他会给你配一个烤红薯，嗯因为你刚吃完嘴里不是酸的嘛。嗯，然后烤红薯再一吃，然后他会给你一杯那个酸橘汁腌鱼那个汤，嗯，然后再让你一口把还有汤吗？我还
1: 真不太清楚有汤，有汤，它就是腌的那个
0: 腌的那个橘酸橘汁腌鱼那个汤，给你一杯，然后你再喝下去，等于说你先经历一次酸，嗯，然后再经历一次红薯带来的甜，然后再拿一个酸把它给冲灌下去，然后你带着爽就走了，就
1: 非常的便宜又好吃，是。从首都立马离开以后，我接着去库斯科了。库斯科的两种食物也同样让我记忆深刻，一个是羊驼肉，第二就是烤豚鼠。啊
0: ，我就先不说烤豚鼠了，先说这个羊驼肉。羊驼这么好，这么可爱的东西，你居然舍得下口？啊？哈<笑>哈但是我也吃了，是吗？<笑>对。<笑>我们先说羊驼肉吧。嗯，你你吃的时候感觉怎么样？
1: 羊驼肉呢？其实我当时在库斯科吃的是烤串烤羊驼肉的烤串嗯，它吃起来口感就是有点像嫩牛肉的感觉。在南美洲最常见的羊驼有两种，一种叫 alpaca， 还有一个叫 l a m a 这个 l a m a 就是比较大的羊驼啊。另外一种 alpaca 呢是类似于这个 l a m a 的近亲。当时我吃的就是最简单粗暴的吃法，就是。烤羊驼肉串嗯，另外吃的那个是
0: 拉马，对吧吃？吃的
1: 是拉马，吃的是拉马。
0: 它就是属于比较贱，然后毛没有用，所以人才吃它
1: 。对对，你说到毛的时候，你说到毛的时候，这块的时候，羊驼的这个用羊驼毛做的围巾非常好。嗯，当时我还在库斯科的时候买了一条围巾嗯。多少钱啊？多少钱我还真忘了，反正应该不是特别贵。我买的不是那种最好的那种。
0: 你刚才说另外一种阿尔帕卡，它就是普通的那种羊驼，但是它其中有一种叫苏利羊驼，嗯、那个毛特别的贵，哦、据说那个毛可能，那个绒可能就跟黄金一个价了
1: 。我跟羊驼是有过亲密接触的，嗯、因为当时在库斯科的那个马丘比丘上有很多羊驼，嗯、我还跟他一块合照了。对，特意养在那儿，那还跟他合照了。哎、我当时我白天跟他合照了，晚上想，哎呦，现在成了这个盘中之物了
0: 。嗯、<笑>那个羊驼没有吐你口水吧？没有。没有没有，没有他如果不喜欢你的话，会向你吐口水的，是吧？吐你了哈,哈，哈。<笑>没有吐，我也跟他很近的拍了一张照片，啊啊啊、所以就是因为我吃羊头肉是在和他亲密接触之前哦，所以亲密接触以后，我就说以后再也不吃羊头肉了。<吧><笑>那你第二种印象特别深的是烤豚鼠是吗
1: ？对，烤豚鼠其实，在秘鲁也是非常的有名，尤其是在库斯科，在库斯科的大街小巷都能看到。就是小贩挂着这个烤豚鼠，但是在小贩上我没有吃啊，因为我总觉得好像是，一是对一是对本身的这个烤豚鼠这个这个动物会有一些心里有一些芥蒂，第二就是小贩可能在这个风吹日晒的可能会有一些卫生问题。当时我是在一家酒在一家相对比较高档的一家餐厅吃的，然后烤这个豚鼠，他先会给你摆上来，先会让你拍照。拍完照之后才会切开，然后让给你吃。其实烤豚鼠其实给我的感觉啊，就是有点像烤鸭啊，肉不像烤鸭，但是它但最主要是吃它的皮，它的烤的皮非常的这个脆，它的皮非常好吃，嗯、脆脆的。蘸
0: 着白糖吃吧。没有
1: 没有没有，它没,没,没有这
0: 种吃法，没
1: 有什么吃法。嗯,嗯肉好吃肉的感觉就有点像，还跟鸭肉还不太一样，有点像这种兔肉的感觉。鸭肉和兔肉这种。中间吧，嗯
0: ，你一个人能干掉一只吗？烤团
1: 子，其实没多少
0: ，没有多少肉啊，看着
1: 还蛮看着还也就大概跟笔记本电脑那么大、嗯、啊，但其实一切开之后，嗯，就是一堆骨头啊，然后上面一些肉，其实没多少。嗯，嗯那
0: 他们就是这样吃，还是要蘸着一些料啊啥的、
1: 就是？他们是我印象中应该是直接那么吃，嗯，也可以找他要一些料，一些辣酱啊什么的，但是我是直接吃的。然后烤豚鼠，我印象中应该他们会有一个节日，在当地每年有一个类似于这种豚鼠的日豚鼠日，大家都会给这个豚鼠穿上各种各样的衣服，然后紧接着晚上就把它们吃掉。<笑>太残忍了。对对，那个
0: 豚鼠是荷兰猪吗？对
1: ，就荷兰猪，对呃、就是荷兰猪。对对对对对。嗯、呃，我印
0: 象中好像印加人饲养。嗯豚鼠作为自己的蛋白质来源是由来已久的事我好像后来在厄瓜多尔的那个赤道的那个县附近，看他们当地人那个村落以前的形状，他们就专门有一个小圈，就是专门来饲养这个豚鼠
1: 的、嗯。对，厄瓜多尔好像也吃豚鼠。嗯，对。而且后来我了解到，因为在以前啊，呃，因为这种安第斯山脉一些地形啊、气候的原因。当地人对这种普通的像牛羊啊这种相对比较难驯化，而豚鼠这块比较好饲养，对，所以这是做成为他们一个主要的食物来源，包括羊驼也是，羊驼也不会跟他们形成一种这种竞争啊或者什么的关系。羊驼身上的毛可以用来做衣服，然后肉可以用来食用，
0: 嗯，而且羊驼还可以作为他们的运输工具，对，运输工具，对对对，巴拿马运河没有修成之前，西班牙人。啊、呃，抢来的这个银子，他们就会打成银锭，嗯、然后让这个原、哦、羊驼驮到这个巴拿马运河，然后再走过这个地峡，嗯，到那边坐上船，嗯、再运到西班牙去。嗯、哦，所以羊驼对印加人来说是一个非常重要的一个对生物了。对,对、呃，那你在那边一定不会错过圣佩德罗大市场的，对吧？在库斯科
1: ，对。圣佩德罗市场在库斯科是肯定不能错过的
0: 。首先就是库斯科这个城市，我就非常非常的喜
1: 欢。我也是，因为
0: 很多人会叫它，呃，是南美的拉萨嘛，非常的休闲
1: 。因为它的海拔跟高原，对，跟海拔跟拉萨的海拔也是一样。因为我本身特别喜欢，因为本身喜欢喜欢,喜欢吃嘛，所以如果有时间，如果有机会，我会都会在当地逛一逛当地的市场。库斯科的这个圣佩罗圣佩罗,罗市场是一个什么样的什么样的一个画面呢？就是你当你走进去之后，这种画面感特别强，就是颜色丰富，颜色丰富被什么所渲染的呢？就是被各种各样的食物、水果、蔬菜啊，还有一些日用品啊，这些衣服呀、啊、等等。你可以直接去要求这个小贩给你榨一杯鲜榨的果汁儿，这是我的最爱，是吧？还有一些卖一些奶奶，卖一些奶酪，你可以去尝一尝。最让我记忆深刻的就是，也是特别喜欢的一点，它跟咱们的市场不太一样，咱们市场只是很或者说是很少有这种呃餐厅啊、饭馆啊，主要还是以卖为主。<对>圣佩德罗圣佩德罗这个市场里，它会有很多小摊小贩。没有名字，餐厅没有名字，都会说是哎 a m i g o a 就朋友嘛，过来，来我这里，然后每一个小摊贩都会聚集着，有一个就是一排嘛，有这么四五个凳子，然后可以点餐，就这么几道菜，那儿的去在当地市场吃饭是非常有意思的一件事情
0: 。你通常会选择吃什么饭呢
1: ？什么饭都吃啊，就是看到旁边人吃的比较多的，或者说是人多的，我都会，或者比较感兴趣的。我都会去吃，然后，呃，我记得是当时有一家小，嗯、呃，不能说是小馆了吧，也就是一家小饭啊，一个小摊饭，嗯、呃，要了一碗猪骨棒的土豆汤作为开胃。他土豆当时炖已经非常非常久了，都已经融到那个汤里。他那个汤并不是简单的，就是特别的那种稀的汤，已经跟土豆融合在一起，非常酱了啊，然后非常好吃。呃，包括这个汤啊，特别这种浓稠稠稠的，猪骨里的这种骨髓也最特别入味儿。当地啊，在西班牙语里，管鱼有两种说法，一种是生鱼，还有一种是可以吃的鱼叫 pescado。所以在市场里呢，我也是要了一个炸鱼，啊，下下手掰一口本地的炸鱼，再就一口米饭。怎么吃怎么对口、啊，<笑><笑>我基本
0: 上每天中午去那里边，因为我第二次去的时候在库斯科待了一周、啊、哦，然后主要是要做一个休息的一个地方，哦、那个城市实在是太舒服了，嗯、每天大家就在广场上晒晒太阳，嗯、然后找个地方吃吃饭，嗯嗯、我中午基本上都是在、呃、圣佩德罗大市场那边解决的，嗯、我最喜欢的一个饭、嗯、是他们的鸡汤面条，我、嗯、不知道你当时有没有发现。还真没有，因为里边摊位太多，摊位太多了，多了对，对对对对对你可能真的没有发现。我基本上会先去要一杯果汁，你想吃什么东西，你都可以让它混合在一起，给你炸一杯果汁，对，对，对,对，对,对对，然后就去找那一家。对，他那个鸡汤面条真的是非常像我们中国的这种汤面，嗯，因为你知道在，在呃国外，包括西方的世界，嗯、大家基本上是不吃这种汤面的。但在这儿，我发现了汤面条，我就很惊讶，一口大锅里边煮的全是那个鸡。鸡汤煮的很粘稠，嗯，然后很入味儿，嗯、然后在里里边直接下那种意大利面条，就那种呃长面条 spaghetti，、哦、然后直接下去，然后给你放到碗里边，捞一点鸡汤，嗯、拽一点鸡肉进来，嗯，然后呢，他会给你放一些木薯，还有就是酸泡菜，所以整个汤喝起来是酸的，嗯、非常的利口。哦、那这个东西在呃秘鲁它有一个名字叫做唤醒死亡。这个西语我不知道怎么发音、啊，它为啥这样叫呢？哦、是因为很多人喝酒喝多了以后会拿它来解酒。嗯、我觉得这个饭也应该是受中国食物的一个影响，我们、嗯、中国人比较喜欢吃这种汤面的这种形式对对对包括也有可能是日本那方面的一种风格，嗯、拉面的那种风格，嗯嗯、就融合到一起了。嗯、你在这里主要是去了圣地亚哥，是吗？
1: 智利呢？我是从玻利维亚过境，先到的智利的卡拉马，嗯啊，紧接着在沙漠了，呃，没去沙漠，没去沙漠，那是一个中转、一个过渡的地方，嗯，然后在圣地亚哥待了三天吧，三四天，紧接着就去最南边的蓬达里纳斯嗯。和他的一个小镇 n a t 纳 l 雷 s 嗯， <S 智利应该是全球第二大这个三文鱼的生产国，嗯。而且在智利吃海鲜的时候，还要喝那个当地的红酒，因为智利的红酒太好了。智利的红酒非常有名，又便宜又便宜。还有一个阿根廷的，另外一
0: 个智利，我印象最深的应该是他们街头的一种饮料。嗯，我之前一直不知道是什么样的名字，直到你告诉我那个东西叫做大麦
1: 桃汁，翻译成中文叫大麦桃汁，西语叫 h u c o 它是智利，尤其在圣地亚哥呀，不得不提的一种国民饮料，在你就在圣地亚哥随处都可以看到这样的饮料，嗯，街头上都是那种推的摊子对，呀，或者固定的摊位也都有，对对对对对。然后刚才我说这个 mote 呢，它是来自于它当地一种语言，它通常是指玉米，但在智利呢就是指这个麦，嗯，指这个麦。嗯、然后这个 uic 药呢，其实就指的是这个咱们里面的这个水蜜桃干嗯啊。然后这两种食物，这两种食物呢，呃，应该是同时出现在十九世纪的晚期，圣地亚哥。不过当时这两种食物，并没有像今天一样放在同一个饮料杯里，是直到二十二十世纪初才混合的出现这种这两个食物，然后成为智利的一种国民饮料。嗯，你喝起来什么什么样的感觉？喝起来甜甜的，然后。但是又有股那种，嗯，咱们去吃韩国料理，然后那种大麦茶的味道，大麦大麦茶的感觉。对
0: ，我是很喜欢嚼它下面那些小小粒儿、小粒小颗粒是吧？而且
1: 那个桃子那个味道也很也很浓，也很浓。对，好像我了解，后来我好像上网也查了查了一下，它的这个做法呀，还是比较复杂，需要。把这个蜜桃干肉啊，包括肉桂呀、啊，包括一些橘皮呀、啊，放在水里要泡，要过夜，隔日再用小火炖三，炖三到四十分钟才会这个，然后呢加入一些糖调味再晾凉才会出现，才会呈现咱们现在喝的这个大蜜桃汁这种口感。接下来就去的彭达利纳斯。然后到这儿主要就是为了中转了，中转去去阿根廷了，然后在刚才我说到这个 Natalis 这个小镇，又待了三四天，因为当时我去的季节是冬天，因为那些路考虑到一些路面的情况啊，它不是每天都有车。
0: 那你是从这儿坐大巴一直到乌斯怀亚？乌斯怀亚，对，乌斯怀亚相信大家都知道啊，是世界上最南端的一个城市。那它整个在火地岛上。火力岛这个地方非常适合放羊，所以我在乌斯怀亚最喜欢的食物是他们的烤羊。嗯，我不知道子秋你到了乌斯怀亚，你最喜欢的食物是什么？我最喜
1: 欢的食物当属帝王蟹了。<笑>你
0: 果然是个天津人，这么喜欢吃海鲜
1: 。<笑>因为在乌斯怀亚不容错过的就是帝王蟹，嗯、因为那是乌斯怀亚的一个特产。当时我在乌斯怀亚吃帝王蟹的时候，我当时朋友圈描述了一句话：与帝王蟹的较量是一场煞费苦心的战役，用双手、刀子、叉子、剪刀并行，还要时刻防范着遍布全身的尖刺，剑拔弩张，一鼓作气，找准位置，用刀、用剪刀，咯嘣一剪，饱满的蟹腿肉、蟹腿肉展露开来，满满的蟹膏咕咚咕咚流淌着。整场战役，蟹肉横飞，蟹染沙场，一片狼藉。吃蟹永远是一个手艺活倘若有肚子的话，再要一份黑鳕鱼，一定要配上当地的比格尔海峡啤酒，最后完美收官。这个是我在朋友圈记录一个当时我吃这个帝王蟹的一个心情。另外就是，我想说的是，在乌兹豪亚吃帝王蟹真的是太太太太太便宜了，多少斤？大概合人民币也就两三百块钱吧
0: ，它它是一个正常的一个价格还是呃给你打折了？
1: 呃、应该应该是打折了，因为我印象特别深，那天正好是因为18年嘛，嗯、世界杯阿根廷赢了一场球，赢了一场球赛啊，对，然后说是整个的全餐，整个餐馆的所有菜品是打八折还是七折啊？但是如果不打折的话也非常便宜，哎、就是三四百的样子。阿根廷人果然是喜欢足球对。嗯，那他是怎么个烹饪法？直接拿水煮？直接拿水煮，但是跟咱们，呃，吃蟹不太一样。像我们天津这边吃螃蟹，嗯、都要蘸一些醋，然后多一些这个姜汁儿、嗯、啊。但那边就是蘸那个 m a y o n i s 那个那个沙拉酱啊,啊。对对对，就是美乃滋是吗？美乃滋，当时我还有点吃不惯，我说服务员有没有醋？嗯，醋还特意查字典，还那个给他看了一眼。嗯他说：“上来一个白醋。<笑>”后来我想算了，<笑>白醋那个味道就不对了，不对，白醋不是我
0: 们那种香醋的味道，对,对，不是香醋的味道了。那大部分人去乌斯怀亚，作为游客来说，都是为了去南极。你当时去的时候，应该是他们的冬天，是吧他们的冬天，所以那个
1: 海峡也都冰封了，你也没办法。没有，没有，没有法去南极。对、
0: 嗯，那你有没有去参加他们那种一日 tour 去比格尔海峡里边看一看？特别是那个世界上最南端的那个灯塔的。
1: 肯定要去啊！<笑>在当地参加了一个半日的 tour，、嗯、啊，这个半日 tour 主要就是可以看海报啊，嗯、呃，看海鸟啊。印象最深刻的其实是有一部电影，我不知道叫看么，叫《春光乍现》。春光乍现，<对>当时里面有一句经典的台词、嗯、就是关于这个灯塔，是，就是你去那儿干什么？说那是最世界最远的地方，因为可以忘记一切什么之类的。当时就是对这句话电影台词比较深刻。然后，而且就是回归到刚才说看海报嘛，以前小时候看动物、看海报都是在电视上，或者是在动物园里看到，或者海洋世界，就是那种感受不是特别的深刻。这一次这个半日的 tour， 我是真的是与海报这种很亲密的接触，我和海报之间的距离也就。十米,米、二十米，嗯，二十米的样子，嗯、他们就跟着船走。对，我们把船会，因为，呃，这些海豹啊，都会集中在一个，呃，这种零散的小岛屿上。然后我们把船靠在离这个岛上非常近的距离，可以近距离的可以看到它们，而且看到的不只是一只，是成群结队很多只。而且，所以说你会听到这些海豹的一些叫声啊，包括一些鸟的叫声啊，夹杂在一起，那种感觉特别的震撼。哎，对了，杨哥，说到这个海豹，我想起来了，你知不知道怎么区分海豹跟海狮啊？因为我在当地上看到很多这个海豹啊，或海狮啊，或海象啊，我都分不清。海
0: 象我知道，海象有它有牙齿，对对对对对但是海豹跟海狮我还真不太知道。最简
1: 单的一个区分啊，后来我也是问过别人或者在网上查，就是海豹啊，它的是没有耳朵的，它是一个耳洞啊，它海狮是有一个小小的耳朵，从这点就是。很能够很能够很明显的区分到，嗯，海狮和海豹确实太像了，所以他们是从耳朵上是能分别出来的。呃，还有一些其他的方式，但我印象比较深刻的就是这个，就这个区分的方式。回头我要好好查一下他们的图片的区别。对，对嗯
0: ，那整个乌斯怀亚是我非常喜欢的一个地方，嗯，因为整个小镇非常的安宁，而且只有一条圣马丁大道，旁边都是小商店，嗯、各种各样的小玩意儿在这儿售卖。然后吃的又好，你喜欢这个城市吗？
1: 乌斯怀亚呢？其实给我的感觉啊，其实让我总结来说，在当时的感受，用三个词，一个是斑斓，啊，就是它的这种色彩非常蓝。当时在冬天的下雪，因为它的房子是五颜六色的，然后再加上皑皑的白雪。第二就是暧昧，暧昧是来源于哪儿？暧昧是来源于刚才我说的海豹跟海鸟，这种它们的关系非常暧昧。嗯。还有一种是叫唯我。所以我其实就是因为整个乌兹别克基本上不能说是就我一个中国人吧，起码上这种天津人应该不多吧？你再画小一个范围，天津某某区可能就我一个人在这儿。对，所以当时也是这种有感而发呀。当时也是在朋友圈记录一首小诗哦，也是想分享一下。太好了，嗯。把诗歌、黄油、果酱涂抹在法棍里，把童话、牛奶、砂糖搅拌在咖啡里，把远方、苹果、香蕉沉浸在酸奶里。皑皑白雪披上了毛茸茸的新衣。世界大陆尽头的清晨，斑斓的乌斯怀亚，鸬鹚叫着飞着，俯身敛翅，貌似在觅食。海豹吼着，拱着，起身张旗，好似在求欢。想和海豹与卢茨说说话，问问他们是否钟情于彼此，有没有勇气跨越世俗的阻碍。海豹这只温柔的暴徒，只对卢茨言听计从。世界大陆尽头的黄昏，暧昧的乌斯怀亚，寒风在汇集，肆意的驱赶日落的黄昏。夜缓缓的来了。抓两把夜晚的星星旧旧，就酒加起半个月亮点缀光亮，握住逃跑的太阳暖暖手，搬起一座雪峰开始临摹世界大陆尽头的夜晚，唯我的乌斯怀亚。好，那我们离开了
0: 乌斯怀亚，下一站你你是到的布宜诺斯艾利斯是吗？
1: 呃，先去的埃欧卡拉法特，嗯、在那里待了两三天，看了看冰川，诺,诺冰川<也>啊，我觉得我还是比较幸运的。嗯、我不知道杨哥有没有看到，我是亲身亲眼看到了这个冰川轰然坠落的那一刻。嗯、当天晚上，我也同样写了一首小诗：嗯、你是剑齿虎那锋利的獠牙，你是非洲狮那如雷的怒吼。嗯你是抹香鲸那纵身的一跃，你是冰美人那微微的骨架，你纯洁的蓝色开始发出闷沉的嗓音，像呼麦一样，这边和那边。忽然间，你松动的獠牙轰然坠落的那一刻，震惊了整个阿根廷湖。你没有消亡，你也将随着河流延续着生命。你也曾比后面的冰川更雄伟。
0: 如果现在有酒的话，我应该和你干一杯。<笑>你还记得在莫雷诺冰川，我们去做那个冰面徒步的时候，嗯、我不知道你那个托儿有没有？我知道你说的。对，嗯、然后会从冰川上敲下来一块冰，放到杯子里边，然后倒给你一杯威士忌。嗯、那离开了这边，你就到
1: 了布宜诺斯艾利斯。对，从。还有卡拉法特就直接飞到了首都布宜诺斯艾利斯。嗯，那到了 B A 的话，我觉得无论如何、嗯、你都会去品尝一下他们的牛排的，对吧？对，因为我在阿根廷有一个老友、好朋友，当时我在这个留学时候认识的，他就是地道的阿根廷人。人阿根廷人，他带我在他单位附近吃了一次，然后我自己随意走进了一家饭馆就吃了一次，还有一次是。我这个朋友推荐我，告诉我名字，然后我去了一次。怎么说呢？因为潘巴斯草原嘛，这个阿根廷的牛排吃完之后，我在国内就不再不太想吃牛排，<笑>觉得国内的牛排动不动就七八百、好几百，吃下来也就那么回事
0: 我又要跟你记一下掌。<笑>啊我也是，我也是，嗯、而且觉得阿根廷的牛排真的是我吃过的最好吃的牛排，没有，对对，没有好吃
1: 。最重要的是它太便宜了，而且非常厚。对，嗯，我当时记得吃了也就两三百，两三百块钱
0: ，两三百块钱我都没有吃到。我觉得每一顿可能合人民币就是几十块钱，哦，八九十块钱我就能吃的很对对非常便宜，非常便宜。嗯，嗯而且它那个牛排，它去烹饪的时候并不会放很多调料。嗯，完全就是撒上粗盐就可以了。嗯，但是他在吃的时候会蘸那种青酱，对吧？嗯，那种青酱是拿碎香菜、还有大蒜、嗯、橄榄油、还有牛脂、还有红酒醋一起一起调制的。嗯，嗯我觉得这个青酱配牛排真的是人间美味、至尊食物了
1: 。杨哥，你一般在阿根廷吃牛排的时候是要几分熟的？我基本上会选择五分熟。我也是
0: 。我也是，<笑>我吃太生的还是有点受不了，特别是它那么厚的一个牛排
1: ，嗯、因为当时我不会说几分熟的这种西语嘛，嗯、当时我那朋友就告诉我，你去点牛排，他问你要几分熟，你就跟他说啊， p u n t o a p u n t o a p u n t o 这个就是五分熟的意思，嗯、半熟五分熟的意思，所以我每次去都是这么说。呵呵
0: 嗯，然后你会发现它那个牛排，当你拿刀切开以后，它里边那个汁水，啊、嗯，就咕咕的往外流，咕咕的
1: 往外流，嗯、
0: 呃，就<对>非常鲜，就
1: 像你打了一个石油的矿井，那个石油往外流一样对。对，我觉得之后我一定要在公众号上放一张这个牛排的照片。嗯，那边喝马黛茶了吗？肯定得喝呀，<笑>因为是这样，因为我第一次喝马黛茶。是在乌斯怀亚喝的，因为我知道马黛茶非常有名嘛，嗯、在乌斯怀亚一个类似于一个景区的呃餐厅，但是喝完之后没什么感觉，是因为他那个马黛茶就类似于咱们的这个立顿茶那个茶包一样，嗯，啊，我就喝完之后也没什
0: 么东西。啊，那是在咖啡厅啊或者餐厅里面、啊。对，我觉得要
1: 真正喝马黛茶，你一定要去用那个杯子，就是马黛那个茶茶杯像像，像葫芦一样，小葫芦一样。然后当时我在乌斯怀亚的时候，我是在乌斯怀亚嘛，我印象特别深。当时坐那个车，因为我去那个巴塔哥尼亚，嗯，坐车有很多人，当时的有很多人都在拿着那个那个，包括在公交车上都拿着那个马黛茶杯、小胡，当时他问我，哎，那个你要不要喝一口？当时我犹豫了一下，我说：第一，咱俩不认识；第二，你还是个女的，你还是个女孩我就特别的犹豫。后来我也没喝。后来其实我后来了解到，好像其实，在阿根廷，还是这事是一个很很正,很正常、很正常、很普通的事、嗯、就大家互相是朋友，互相去喝，而且这是一种风俗和习惯，去分享吧。对对。所以后来我喝到马黛茶，也是我亲自买了，到现在我在还在家里放着了。马黛茶杯，茶嗯、还我这个马黛茶杯还不是说是这种纪念品店买的那种比较普通的，我买了一个。还算是比较有点档次的，它是用那种小牛皮外面是小牛皮做的、嗯、啊，然后买了一个那个这种吸管，而且马黛茶给我的感觉，它不像中国的茶叶，嗯，先不说口感，中国的茶叶我放一点然后水呃，水很多，马黛茶。你要整个铺满了，整个、那个、差不多要填满了，差不多填，然后往里面倒热，水。往里,水往,往里面倒热水。对对对对对，嗯嗯。嗯马代茶它，它、呃、我们先说这个马
0: 代，马代这个词就是当地的一个部落语里边出来的一个词，它应该就是葫芦的意思哦。这个马代茶叶是一种叫做马代树，马代树的这个学名应该叫做巴拉圭冬青，嗯，然后他把这个叶子嗯晒干，嗯、然后做成了这种茶叶。嗯，我在那边的观察就是。那边的人，特别是乡下一点的那些人，嗯、只要一出门是一定要带着这个，而且要带一个热水壶。还对，还要带热水壶，对吧？没错，没错。我在边境上看见他们那些妇女，一边夹着孩子，嗯、一边的胳膊下头夹着一个热水壶，然后手一边在拎着一个茶杯对。对，这
1: 也是我想说的。
0: 不光有茶杯，还有个热水壶。嗯、对，嗯、而且他们确实是要跟你分享。对对对，然然而且大家是要共用一根这个吸管去分的、嗯、吸管对，他会认为这个是招待
1: 朋友的一种礼节。嗯，而且马黛茶其实还是对人体的还是比较比较好的，它是能够，我印象中没记错了，能够降低你的那个胆固醇，嗯啊，还能降血脂。那阿根廷的
0: 牛肉也是，因为阿根廷的牛肉都是在潘帕斯草原上嘛，所以它是草饲的牛肉。对，据说他们这种草饲的牛肉产生那种欧米伽三。也就是脂肪酸，嗯，是骨刺牛肉的两倍，所以这就意味着阿根廷的牛肉会降低胆固醇或者心脏病的这种风险
1: 。你<笑>可以这样子自己期待一下<笑>所，所以
0: 就是吃阿根廷的牛排，<笑>吃完了以后再喝一杯马黛茶，对，真的是人间至味啊！嗯
1: ，
0: <对>那接下来你去伊瓜苏什么？从那边过境要到巴西去
1: ？对，呃，说到伊瓜苏呢。其实我对伊瓜苏的印象，其实还是来源于那个电影《春光乍泄》，因为当时有个镜头嘛，嗯、伊瓜苏瀑布呢，其实占据了两个国家，一个是阿根廷，一个是巴西，巴西是叫伊瓜苏港，阿根廷是叫什么来着？反正那个城有一个城市是以瓜苏来命名的。我不知道杨哥，你当时去的时候，你是只在阿根廷这边看的，还是在两边都看了？我是在阿根廷这边看的。看就是当时我也是在犹犹豫是在哪边看，后来阿根廷和巴西这两边我都看了一下，给我的感受确实还不太一样，因为你阿根廷的这个伊瓜苏瀑布，你去看的时候，你仿佛是被瀑布所包围啊，就是好比就是。在画中看画一样，是画中看画一样
0: 。我们当时在伊瓜苏这边还有一个项目，就是你乘坐那个船啊，不是坐船，直接
1: 冲到那个瀑布下头。我我看见那个图，但是我没参加。对，然
0: 后当时你你坐到这个船上，人家都会告诉你，祝你享受一个愉快的 shower， 就
1: 是洗一个好澡。看见看见彩虹了吗
0: ？呃，看到了，看到了嗯，因为它水雾一大就会有彩虹嘛。对
1: ，那巴西那边是什么样的？巴西刚才我说了，你在阿根廷这边是。画中看画嘛，在巴西的伊瓜苏瀑布，就是更像这种画外看画一样，上帝视角了。对对对对对对然后它没有那种身临其境的震撼，更多的是那种，就是哎呦那种赞叹之情，赞叹之情。然后，而且我在巴西的那边伊瓜苏瀑布看见了很多很多彩虹
0: 。那到了巴西一定要吃巴西烤肉了。嗯、我记得以前在北京有很多的巴西烤肉。嗯因为便宜，所以我都会去吃一次，太过瘾了
1: 。那个不正宗，以前我也,<然>我也去吃，好像以前就是四十块钱、三十块钱几位。我吃的好的是六十五块钱的啊、哦，那肯定吃的比较高档、呃。而且进去以后，这个、服务员很
0: 鸡贼，他刚开始会给你上的非常非常的快，
1: 嗯、让你
0: 十分钟吃的
1: 差不多饱，后面他就慢慢的就不上了，嗯、你还得叫他去来、嗯嗯。我当时在巴西的伊瓜苏港吃的。巴西烤肉，巴西烤肉其实你在大街上啊，你凡是看到有一个词儿叫 t r u s 啊，你就知道这个地儿没错，肯定是巴西烤肉的地儿了。然后大多还是以自助的形式，以自助的形式。然后你吃自助餐呢，尤其是吃巴西烤肉，切记啊，前面它有很多这种前菜嘛，不要不要吃太多，<笑>不要拿这些前菜喧宾夺了主播。<笑>这就是。刚开始没吃过的时候，常犯的一个错误，先把肚子给占了。对，这是第一。第二，因为我知道我今天就要奔着巴西烤肉来的，所以我中午都没有吃饭。<笑>对，这是两个比较重要的点。<笑>但我觉得
0: 巴西烤肉的气势特别的足啊。嗯。然后他就拿那么长的一个大串大串对对。然后你要不要吃？嗯、你你你吃的话，他就如果你选
1: 择吃的话，他就会给你割一些，你要割一下，一对。而且它的种类会非常多，你像从这个牛里脊啊、牛后腿啊、牛颈肉啊等等，就跟咱们的潮汕牛肉那个部位一样。它不像咱们以前吃在国内吃八西烤一样，都告诉你这是个牛肉，嗯、啊这肉，这是个鸡肉，这是个猪肉，嗯、这,是猪肉这是个培根就完了。它是牛肉每个部位，它会它都会告你啊。嗯好，有的店还会挂一张图。啊，我那个店
0: 就挂了。对，然后你要是不懂的话，你可以指我吃啥吃啥吃啥。对，但他好，他也有鸡肉、牛肉，甚至有的店还有什么鸵鸟肉啊这些。嗯嗯，我在里约吃过一次，就是那个大猪头那个店里边。嗯，我印象最深的是他的鸡心，鸡心里边真的就是包了一汪油一样那种感觉，在嘴里边像个小炸弹，砰一下就爆开了
1: 。哦，你印象最深的是什么？我印象最深的是。它的那个牛颈肉吧，嗯，就非常的嫩，因为你想牛颈它是每天它低头吃草，它是要不断活动的地方，所以这块肉也是最好的一个地方啊、哦，还有这种讲究呢？对，你想就跟咱们人一样，每天不说人了，就说牛一样，它每天活动的肯定是头啊。那怪不得
0: 鸭脖子好吃呢。对对对对
1: ，对<笑>你们吃过果然讲究。那、嗯
0: 、巴西烤肉还有一点就是，它桌上会两个牌子嘛，一个红色的牌子，一个绿色的牌子。对对对，对，
1: 这点我忘说了。对
0: ，嗯、它它是，我现在也有点忘了，是绿色牌子表示你要继续吃
1: ，哎呦。如果你。应该是我记得应该是绿色的吧，绿色是继续吃，红色的是不吃了
0: 。如果你要是吃饱了，你把绿色牌子扣一下，红色的一拿起来，他就不再给你上了。
1: 对对。对反正我那牌子一直就<笑>一直就一直放着，<笑>把店给吃垮了。对，<笑>到最后我都忘了。我说我已经吃饱了，还在那儿给我上。我说我说不好意思，我吃饱
0: 了。<笑>嗯、那你离开了一瓜苏就到了里约是吗
1: ？对，在那边，但是我吃的没去什么高大高大上的餐馆，嗯、都是在一些呃附近这种老百姓的。这种小餐厅，在那边吃的一个不能说印象最深吧，就比较特色的就是里约最平民化的食物——猪肉黑豆饭。嗯啊，这个黑豆饭呢，就刚才我说的这种这种豆类食品，是整个贯穿整个中南美洲的一种食物。<是>对，这个黑豆饭呢，也是巴西最常见，也是极具代表性的一种国家美食。它最早是几百年前的这个黑人奴隶发明的一个黑豆饭。原来只是黑奴们为了为了解决自己的一些温饱问题，把一些这个大户人家吃不完的剩剩肉啊，这些主要是猪肉啊、猪杂等等，再加上他们自己种植的黑豆，拿起来这个一锅炖啊，然后因为一次这种呃奴隶吧，就是黑黑，他们叫黑奴饭嘛，呃，从而风靡起来，然后逐渐到上层社会。在整个到国家，已经成为一个国家的一个这种平民化的美食啊、嗯呃，在巴西还是里约还是挺常挺常见的。嗯、我想去里约，想去伊帕内瓦，因为我非常喜欢的一个歌手或者一个歌名就是那个《The Girl from i p 内 e 啊，就那首歌我非常喜欢。这首歌是2016年吉塞尔邦辰在奥运会开幕式上走秀的时候的背景音乐。对，嗯、就是或者说是我更喜欢这种 b o s s n o v a 的这个曲风，对，包括以前听小野丽莎，最早听小野丽莎、哎，我也很喜欢小野丽莎。后来听，包括呃唱这首歌的叫叫这个 G Gil Bacto，、嗯、一个非常在巴西非常有名的一个国民级的一个老爷爷。当时我去了这家的，当时创作这个音乐这首歌的一个餐厅，到现在还有了，因为我感觉人特别多。对我那天看了一眼，人看了一眼，然后紧接着我就。找到了一家这个音像店，音像店也是个老爷爷，里面就是贩卖一些这个一些 CD 啊什么。到现在咱看国内已经很少都没有卖这种 CD 了。嗯，然后我跟那个老爷爷聊天他说现在的这个巴西的年轻一点已经不听波萨诺瓦了，都是听受美国那边的影响，听一些流行乐呀或者说唱啊什么的。他说：“现在这个国家，哎呀，就是怎么怎么不行了，还是以前老老一代比较好。”当然，后来我跟他说，我也喜欢这个这个以前的波萨诺瓦老歌，他就就是我们俩聊得会非常非常投缘
0: 。好了，以上就是本期的全部内容。非常感谢子秋的分享，也感谢您的陪伴和聆听。那子秋二零一八年的这趟长途旅行呢，就是从巴西结束的。回国后呢，他就开始安定下来工作。那即便他也在感慨啊，几年前的那段长旅行的快乐时光，以后可能不会再有呢。但是呢，他还是会利用可以利用的周末时间，去能够到达的地方，继续他的美食之旅。比如前一段时间他刚刚去了趟抚顺，就是为了去吃抚顺的麻辣拌，就用了一个周末的时间。呃，我其实特别欣赏他的生活态度和行动力。那生活中呢有很多我们不可控的因素，但是呢，在我们能够自由把握的一个小小的空间内，有的人还是能够给自己的生活做一个调剂，这也算是一地鸡毛里边的小确幸吧。好了，那这期就到这里。壮游者呢是一档独立播客，很需要您的支持，您可以通过微信公众号“壮游者”文章下方的“喜欢作者”进行赞助。另外呢，本期的相关图文也会在公众号的相关文章里边为您呈现。您也可以通过支付宝“壮游者”@幺六 .com 进行赞助。您也可以微信添加“壮游者二零一八”，也就是“壮游者”的拼音全拼加上二零一八。那他呢会把您拉进“壮游者”的听友群，与主播和听友直接交流。最后呢，如果您喜欢本期的节目，请您顺手转发给身边的朋友，这样就是对“壮游者”最大的一个支持。谢谢你，让我们有机会一起前行。我们下期见。<音乐>